0: Podcast-Kanal von Politik Spezial.
1: Das ist der berühmte neue Mythos der Linken, Kampf gegen rechts. Und wenn man sich überlegt, was es überhaupt an politischer Ideologie oder politischen Ideen in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, gibt es eigentlich nur diese eine Antwort, nämlich Kampf gegen rechts. Das ist alles, wozu man noch in der Lage ist.
0: Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich so viele bekannte Gesichter sehe. Noch ist es ja wenigstens möglich, sich in privaten Räumen zu versammeln, ohne dass das allzu sehr äh, gestört wird. Letztes Jahr gab es ja, einige waren da, einen Aufmarsch von 200 Antifa-Kindersoldaten, die dann meine äh, Vorlesung zur Geopolitik äh, in, in, an der Uni verhindert haben, kommt eben auch vor. Mittlerweile trifft es ja auch so fürchterliche Extremisten wie äh, Bernd Lucke oder äh, de Maizière und so weiter. Also die Lage spitzt sich zu. Und ähm, als ich meine Abschiedsvorlesung an der FH Worms halten wollte im Frühjahr, ähm, haben sich alle rumgedruckst an der Uni und ich habe keinen Raum gekriegt. Ich sage, ich bezahle den selber, ich miete den als kommerzieller Mieter und ich möchte dann diese Abschiedsvorlesung halten. Und das dauerte ewig lang, dann habe ich aber doch nochmal etwas stärker nachgebohrt und ich war zu dem Zeitpunkt schon ausgeschieden aus dem Staatsdienst und äh, dann ging es doch noch, aber es gab nur drei, vier treue Freunde und Kollegen, die gekommen sind von der Hochschulleitung, hat sich niemand blicken lassen, ein Dekan, der mir verbunden ist, der war dann da, können Sie auch im Internet nachschauen und das Thema wollen wir heute fortsetzen mit äh, Professor Norbert Bolz, der ja ähm, vielen ein Begriff ist aus, aus den Medien aus dem öffentlichen Diskurs, der auch auf Twitter einen Account hat, wofür er, wie ich gerade hörte, schon mal eine kritische Nachfrage damals seines Noch-Rektors bekommen hat. Also dieser Twitter-Account ist aus meiner Sicht sehr tiefsinnig und es sind Aphorismen dort. Also wirklich äh, lohnt sich reinzuschauen, aber selbst das führt dann zu Nachfragen der Hochschulleitung im heutigen Meinungsklima. Nein, ähm, als ich vor... vier oder viereinhalb Jahren noch bei Pelzig war und er mich fragte, wie sehr die Demokratie beschädigt sei, habe ich etwas plakativ gesagt, 90 Prozent. Aber dass wir über 50 Prozent Schadenssumme sind, glaube ich, das dürfte denjenigen, die hier sind, klar sein. Norbert Bolz habe ich kennengelernt auf einem Bürgerdialog in Darmstadt, das muss so ungefähr acht Jahre her sein. Da war ein ehemaliger ZDF-Redakteur namens Martens, leider verstorben, der diesen toller Dialog, der diese Gespräche gemacht hat, war im Stadttheater in Darmstadt und damals sagte er, ja Professor Norbert Bolz würde er gerne immer einladen, das sei eine Allzweckwaffe. 1953 in Ludwigshafen geboren, promovierte er über politischen Extremismus in der Zwischenkriegszeit, also ein Extremismusexperte und vielleicht sind wir ja wieder in der Zwischenkriegszeit, wenn man mal ein neues Buch liest, also von daher ist das vielleicht auch dann irgendwie für heute anwendbar, wenn auch natürlich die Geschichte sich nicht wiederholt, sondern nur reimt, wenn man das nach, nach ähm, Mark Twain sehen will. Er hat sich sehr dezidiert in den letzten Jahren geäußert, jetzt mit der Emeritierung, man sieht es ihm wirklich nicht an, aber regulär emeritiert, mit vollem Dienstalter. Ähm, man könnte sie auch für 20 Jahre jünger schätzen, ohne Probleme, aber ich glaube, das machen die vier Kinder und die Familie, die auch jung hält. Und ein, ein, ein kräftiges Rückgrat trägt auch dazu bei, ähm, hat Medientheoretisch hat dann ähm, war Assistent bei äh, Jakob Taubes einem bekannten Religionsphilosophen, der mir bekannt ist, weil er sich auch mit Karl Schmidt dem Staatsrechtler auseinandergesetzt hat ähm, und dann promoviert und hat eine Theorie über äh, die Medien entwickelt, dass also das Buch verdrängt wird eben durch das Internet und dass damit in unseren Köpfen ja ganz massive Dinge passieren. Das ging eigentlich los mit Marshall McLuhan, ein paar Klassikern, die übers Fernsehen geschrieben haben. Professor Bolz hat das weiterentwickelt. Was macht das Internet, was macht Sensationalismus, was macht Interaktivität mit uns und was vor allem macht das Internet mit der Rationalität? Das ist spannend. Ich las einen Artikel von Henry Kissinger, den er vor zwei Jahren geschrieben hat, das Ende der Aufklärung. Und da sah ich Parallelen. Im Internet können wir eben nicht, das Buch ist ein physisches Medium, das ist an den, Autor gebunden, an den Träger gebunden, der es besitzt. Man kann es nicht so einfach ähm, verändern. Man kann es natürlich verbieten oder aus dem Verkehr ziehen oder verbrennen. Wird auch immer mal wieder gerne gemacht. Ähm, Aber äh, dadurch, dass wir im Internet sind, hat sich einiges verändert. Vielleicht hören wir dazu was. Und dann tritt äh, Professor Bolz mit ganz steilen Thesen an die Öffentlichkeit. Eine davon ist, dass Mann und Frau verschieden sind. Und das ruft natürlich den Widerspruch bestimmter Kreise hervor. Ähm, Er plädiert für Eigenverantwortung. Äh, Der Wikipedia-Artikel ist natürlich wie jeder leicht tendenziös, aber dadurch, dass er sich so klug ausdrückt, ähm, kann die Tendenz sehr stark in Grenzen gehalten werden. Ich kann also durchaus empfehlen, den Wikipedia-Artikel in diesem Fall zu lesen, was ich sonst ausdrücklich nicht empfehle, zum Beispiel bei meinem meinem eigenen. (lacht) Und von daher wir heute. Ich, es gab keinen Medien Meinungsfreiheit ist ein weites Feld. Wir haben aber keine Absprachen, denn ich bin mir sicher, dass wir ein fulminantes Feuerwerk bekommen. Und nach dem Vortrag ist sicherlich ähm, Platz gegeben für eine Diskussion, für Fragen, Antworten. Professor Bolz, wir freuen uns sehr.
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, Herr Otto. Ich äh, freue mich sehr, hier zu sein. Und ich will äh, versuchen Ihnen äh, die Dinge äh, in all ihrer Traurigkeit zunächst mal zu schildern, aber nicht wegzugehen, ohne einen kleinen Hoffnungsblick äh, ihnen zu bieten. Und das werde ich ausgerechnet dann auch äh, mit meinem letzten Punkt äh, verbinden, nämlich eben mit dem Internet, äh, das nämlich nicht nur traurige und katastrophale Seiten hat, sondern äh, für mich als Medienwissenschaftler sogar äh, mehr oder minder der einzige Hoffnungsfunke ist. Warum am Ende dieser Überlegungen? Aber ich will zunächst einmal zum Problem äh, kommen, und will das in drei Abschnitten tun. Ich will zunächst Ihnen etwas über Gesinnungsjournalismus äh, erzählen. Äh, ein nicht nur deutsches, aber vor allen Dingen in Deutschland besonders extremes äh, Phänomen. Ich will Ihnen dann etwas sagen über Political Correctness. Darüber haben Sie schon tausendmal etwas gehört, selbstverständlich. Und vor allem erleben Sie es jeden Tag. Äh, aber ich vermute, Sie könnten nicht ganz genau sagen, was eigentlich das Wesentliche ausmacht an der Political Correctness. Und ich verspreche Ihnen, ich werde es Ihnen sagen. Und Sie können dann damit arbeiten, falls Sie noch mal darauf angesprochen werden. Es lässt sich nämlich sehr genau sagen, was Political Correctness ist. Und das werde ich dann auch äh, tun. Und ich werde dann in einem dritten Schritt äh, ein Phänomen angehen, das Herr Otte ja gerade wieder erwähnt hat. Das kriegen Sie auch jeden Tag und tagtäglich verstärkt zu spüren. Das, was man vielleicht nennen könnte, linke Intoleranz. Ich will kurz darstellen, wie sie aussieht und Ihnen dann aber auch den Grund nennen, warum es dazu gekommen ist. Und das wird Ihnen Hoffnung machen, ja? das, denn das ist ein Zeichen, dass es den Linken schlecht geht. Warum das so ist, dazu wie gesagt gleich mehr. Wie gesagt, abschließend, das soll dann mein vierter Punkt sein, möchte ich Ihnen ähm, ja, die Grundproblematik der Internetkommunikation darstellen unter dem, der Überschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit. Der eine oder andere von Ihnen kann es vielleicht daran erinnern, das war die Habilitationsschrift von Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und da ging es noch um die Veränderung der bürgerlichen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts hin in die Konsumöffentlichkeit des 20. Jahrhunderts und der von Massenmedien dann verunstalteten Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts. Ich denke, wir haben heute es tatsächlich mit einem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit zu tun der natürlich entscheidend geprägt wird durch die neuen Medien. Aber beginnen wir bei den spektakulären Sachverhalten, äh, wie eben dem Gesinnungsjournalismus. Und äh, ich glaube, ich muss keinen Namen nennen. Äh, Sie wissen, dass man das vor allen Dingen in öffentlich-rechtlichen äh, Sendern am einfachsten beobachten kann. Äh, ich finde, das hat sich in den letzten Monaten geradezu ins Groteske entwickelt. Äh, ich kann mich auch daran erinnern, äh, dass äh, ich, vor allem auch das Deutschlandradio, das leider Gottes kein Stück besser ist als ARD und ZDF, äh, vor ein paar Monaten mal die Frage gestellt hat, als Thema einer Sendung, haben wir es mit der Political Correctness übertrieben? Fand ich damals toll, dass Sie immerhin die Frage gestellt haben. Oh, offenbar war die Antwort, nein, wir müssen es noch, noch dollar treiben. Ja? Also das, äh, übrigens, äh, weil ich gerade dabei bin, sehr aktuell die Goldene Kartoffel. Haben Sie das mitgekriegt? Also die Goldene Kartoffel ist ja so eine Negativauszeichnung für die schlimmsten journalistischen Leistungen des Jahres. Und die Goldene Kartoffel haben... Alle Talkshows von ARD und ZDF bekommen. Also Frau Will, Frau Egner und und und. Der Herr Plasberg. Erstaunen Sie das ein bisschen? Das ist doch erstaunlich, oder? Hätten Sie das erwartet? Nein. Aber jetzt müssen Sie die Begründung lesen. Sie haben zu sehr AfD zu Wort kommen lassen und <lacht> zu sehr äh, sich um die Belange der Rechten gekümmert. Also das heißt, oft, ist kein Witz, gucken Sie es nach, kann man ja im Internet alles wunderbar nachlesen, goldene Kartoffel, Urteilsbegründung. Also das war im Grunde nur die Botschaft, ihr müsst es noch viel dollar treiben. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in den letzten Monaten deutlich beobachten. Und wenn ich erstmal bei diesem Thema dann angelangt bin, werde ich Ihnen sagen, auch das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber zunächst einmal zum Grundproblem des Gesinnungsjournalismus. Das kann man im Grunde so definieren, was das ausmacht es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Information und Meinung. Information und Meinung verschmelzen, sodass sie zu ganz bestimmten Themen, die natürlich von den Massenmedien vorgegeben werden, das nennt man Agenda-Setting, nur eine Meinung haben können und keine andere. Das ist, wie gesagt, in Deutschland besonders stark ausgeprägt, denn die deutschen Journalisten waren, das ist jetzt eine historische Bemerkung, das wird niemand bezweifeln können, macht auch gerade Habermas in seinem berühmten Buch damals deutlich, die Deutschen haben mehr als die Angelsachsen äh, diese Tradition des Gesinnungsjournalismus ausgebildet und sind stolz darauf. Also wenn Sie die deutschen Journalisten darauf ansprechen, werden die nicht etwa nur entsetzt sagen, um Gottes Willen, mit meiner Meinung hat das überhaupt nichts zu tun. Nein, sie sind stolz darauf, Meinungsjournalismus und Gesinnungsjournalismus zu machen, während die Angelsachsen ja dieses Prinzip, Gott sei Dank, zum Teil immer noch durchführen, nämlich einen Strich zu machen zwischen das, was Information ist, das steht dann oben auf der Seite und unter dem Strich steht die Meinung. So ist auch das Feuilleton entstanden. Das war das, was unterm Strich als Meinung mitgeteilt wurde. Und hin und wieder gibt es ja die Striche noch nicht, dass da irgendwo Informationen kommen. Am Rand wird ein Strich gemacht und dann kommt eine Glosse mit irgendeiner bei den Süddeutschen Zeitungen irgendeine lustige Meinung oder so, irgendetwas. Aber genau das ist das Problem. Diese wenn Sie so wollen, Aufklärung überhaupt erst ermöglichende Trennung zwischen Information und Meinung, die ist kollabiert und es wird immer schwieriger, dies zu unterscheiden. Und das hat natürlich den Grund, dass die Journalisten sich eben nicht primär in Deutschland verstehen als Menschen, die ihnen Fakten bieten, Nachrichten aus aller Welt anbieten, sondern sie verstehen sich als Oberlehrer. Also sie verstehen sich als pädagogische Instanzen, weil sie davon ausgehen, dass das deutsche Volk im Grunde nicht mündig ist. Ja? Also das, so wie man das bei Kindern automatisch unterstellt, auch zu Recht, nicht? dass sie eben nicht mündig sind. Und deshalb muss man sie erziehen und muss ihnen sagen, was man sagen darf und was nicht, was man denken soll und was nicht. So wird aber die gesamte Bevölkerung äh, mittlerweile betrachtet. Das heißt, man muss sie erziehen. Das ist, wenn Sie so wollen, Re-Education höherer Ordnung. Und weil ich gerade Habermas genannt habe, äh, Habermas war, er lebt ja immer noch, er war immer stolz darauf, ein Kind der Re-Education zu sein. Ja, das darf man nicht vergessen. Also da gibt es auch ein gewisses Selbstbewusstsein äh, bei den Journalisten, dass sie sagen, jawohl, dieses Volk hat es nötig, dass man sie erzieht. Ja? Die sind noch auf dem falschen Dampfer und Gott sei Dank, wie das gekommen ist, weiß man nicht so recht, aber sind wir auf der richtigen Seite wir wissen irgendwie, äh, worum es geht. Also man könnte das publizistischen Paternalismus nennen. Wir kennen ja schon lange das, den politischen Pat- äh, Paternalismus, Dies ist das, was man mittlerweile dann Natsch nennt, also dass einem die Politiker <lacht> ständig in die richtige Richtung schubsen wollen, also was man zu essen hat, wie man seine Freizeit verbringt, am liebsten natürlich auch, was man zu wählen hat. Äh, all das kennen Sie mittlerweile auch aus dem Alltag. Es gibt ja mittlerweile eine Nudge-Unit, auch bei der Frau Merkel im Bundeskanzleramt. Cameron hat es damals in England eingerichtet, aber der Erste, der es hatte, war Obama, der übrigens den Autor dieses berühmten Buchs Nudge, Cass Sunstein, ganz begeistert zu seinem persönlichen Berater gemacht hat. Ja, also so, das wäre ein Thema für sich. Ich bin heute beim Journalismus und bei der Meinungsmache und nenne, gehe deshalb aufs Thema publizistischer Paternalismus ein und das ergänzt sich natürlich wunderbar. Ja, als ich meine erste richtige Professur bekam, in Essen war das, ich kannte Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht, war zum ersten Mal in meinem Leben in Nordrhein-Westfalen und kam dann nach Essen und hatte dann sehr bald Kontakt natürlich mit WDR, sehr klar, ich war Medienmann, ja, Medienwissenschaftler und dann, klar, man kommt mit den Leuten, in Interviews und so ähnliches. Und der allererste äh, vom WDR, den ich getroffen habe, sagte, ah, Herr Bolz, Sie sind neu hier bei uns. Ich muss Sie warnen, es gibt bei uns einen Mythos, ein Gerücht, ein bösartiges Gerücht, nämlich der WDR sei ein Rotfunk. Das ist, das ist vollkommener Quatsch. Ja, Das ist vollkommen Unsinn. Also seien Sie gewarnt, man wird Ihnen diesen Unsinn irgendwann erzählen. Ja, ich war dann gewarnt und dachte mir, naja, dann, ich falle da nicht drauf rein, wenn jemand sagt Rotfunk. Nach elf Jahren Essen musste ich dann sagen, das stimmt. Es ist einfach nur ein Rotfunk. Allerdings hat sich das mittlerweile interessant verändert. Und das gilt nicht nur für äh, den, das WDR, sondern im Grunde außer Bayern. Aber die kippen jetzt auch allmählich. Das hat sich gewandelt zum Grünfunk. Ja, das ist eine interessante Entwicklung, auf die ich nachher noch mal etwas ausführlicher zu sprechen komme. Nun gut, was, wird, was passiert dann in dieser Gesinnungsjournalismus? Nun, das sind alles Formen von Gehirnwäsche, das kann man ohne weiteres sagen. Und die Protagonisten, wenn Sie so wollen, die Champions der Political Correctness äh, wie vor allen Dingen Stanley Fish, also wenn Sie von meinem Vortrag gar nichts haben, also wenn Sie da kein Positives mit nach Hause nehmen, wenigstens diesen Buchtipp. Stanley Fish ist der genialste Vertreter der Political Correctness, den es überhaupt gibt. Und Stanley Fish ist mal angesprochen worden auf diesen Vorwurf äh, gegen die Political Correctness, das ist doch Gehirnwäsche. Und dann sagte Stanley Fish, die meisten Leute haben auch eine nötig. Ja? Also das nur, damit Sie sehen, was dahinter steht hinter der ganzen Sache. Man geht das Rutschstehende nicht raus oder das passiert nicht so nebenbei, sondern das ist der Sinn der Sache, Ge- Gehirnwäsche. Äh, man hat da unterschiedliche äh, Möglichkeiten, diese Gehirnwäsche voranzutreiben. Äh, eine der äh, interessantesten äh, sind die weißen Lügen. Wissen Sie, was das ist, weiße Lügen? White Lies. äh, Geht zurück bis auf Platon. Äh, Und äh, schon Platon hat gesagt, die Wächter, also das war eine eigene Kaste in der äh, der antiken griechischen Gesellschaft, die Wächter haben das Recht zu lügen, wenn es gut ist für den Staat. Normale Bürger nicht. Also die normalen Bürger... Bei denen ist Lüge wirklich verboten und ist ein Verbrechen, aber die Wächterkaste, die darf lügen, wenn es im Interesse des Staates äh, ist. Und genau das äh, sehen die viele Journalisten genauso. Da gibt es auch ein tolles Beispiel im Guardian. Also der Guardian, der ist so ungefähr wie bei uns vielleicht die Süddeutsche oder noch ein bisschen doller, ja, so ungefähr. Und äh, äh, das war eine, ich glaube, damals ging es um die AIDS-Kampagne oder sowas in England. und äh, da stellte sich dann raus, dass das, die Daten alle gar nicht stimmten, die Fakten waren alle verzerrt, die Aids-Gefahr war unendlich viel kleiner, als das so veröffentlicht wurde. Und dann schrieb im Guardian, der Journalist des Guardian, Government lied and I am glad. Ja, also die Regierung hat die Leute angelogen und ich bin froh darüber, das war gut so. Nicht? Denn hätten wir nicht gelogen, äh, wären die Leute nicht zum Umdenken gekommen oder hätten das Problem nicht ernst genommen. Das sind weiße Lügen, White Lies. Und das macht man, wie Sie sehen können, mit allerbesten Gewissen. Denn es ist ja zum allgemeinen Besten, dass die Leute hin und wieder mal belogen werden. Auch ein typisches Mittel für diese Gehirnwäsche ist das, was der amerikanische, mein zweiter Buchtipp, was der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt Bullshit genannt hat. Das ist ein Wunder, also wenn Sie mal wieder eine kleine Zugfahrt machen von zwei Stunden, kaufen sich das so ein kleines Büchlein, Bullshit, haben Sie dann durchgelesen. Es ist erstens unglaublich lustig, es ist sehr lehrreich und vor allen Dingen macht es Ihnen klar, dass das wirklich ein Terminus ist, den man in sein eigenes Vokabular aufnehmen muss. Der ist keineswegs bloß despektierlich, sondern Bullshit bedeutet konkret, kein Interesse an der Wahrheit haben. Also wohlgemerkt nicht lügen. Das ist das Wichtige. Wer Bullshit redet, lügt nicht, sondern er hat nur definitiv kein Interesse an der Wahrheit. Und das ist etwas, was Sie sehr häufig, natürlich vor allem bei Politikern, aber eben auch im Journalismus immer häufiger beobachten können, das prinzipielle Desinteresse an der Wahrheit. Ja, und schließlich natürlich das Wort, das ich richtig finde, im Gegensatz zu Lügenpresse, nämlich Lückenpresse. Äh, auch das ist ein interessantes Thema, das man ausführlich <lacht> diskutieren müsste im Grunde. Äh, aber die Kurzformel ist, äh, es ist zwar richtig, dass man nicht über die Welt berichten kann, ohne unendlich vieles wegzulassen. Also das, was man Selektionsprinzip nennt. Was ist wichtig, was soll man äh, mitteilen und was äh, nicht. Aber man kann natürlich diese Notwendigkeit der Selektion, also die Notwendigkeit, unendlich viel wegzulassen, Komplexität zu reduzieren, kann man auch sehr geschickt nutzen indem man einfach sagt, das und das ist prinzipiell unwichtig. Sie kennen sicher äh, diesen Kodex de, de, des, des Deutschen Journalistenverbandes. Ich glaube, es ist der Paragraf 22, wenn ich mich nicht täusche. Gucken Sie es mal nach, der, der ist ja online. Und da steht also, äh, es soll prinzipiell bei Straftaten nichts über den rassischen, also den ethnischen, oder auch nationalen Hintergrund, die Herkunft oder was auch immer des Täters gesagt werden. Das gehört zu den, wenn Sie so wollen, programmatischen Lücken. Das soll nicht mitgeteilt werden. Warum, ist vollkommen klar. Wird da auch mit übrigens kommentiert, um nämlich den Deutschen es zu ersparen, immer wieder in die Falle des Fremdenhasses zu fallen. Also man bewahrt die Deutschen vor Fremdenhass, indem man bestimmte Dinge nicht mitteilt. Also das ist nicht an den Hahn herbeigezogen oder böswillig, das sind alles Fakten, die Sie schlicht nachlesen können. Nichts von dem ist irgendwie herbei interpretiert. Ja, und äh, Sie denken natürlich, wenn ich, äh, was es ja ehrlich gesagt ist, ein bisschen Journalistenschelte hier mache, äh, das denken Sie natürlich äh, bei dem Stichwort Lügen, We- weiße Lügen oder was auch immer, an Relotius, oder? Ja, Das war natürlich ein unglaublich spektakulärer Fall, bloß meines Erachtens ist nicht Relotius interessant. Das gab es immer schon, Leute, die einfach gelogen haben, die betrogen haben. Das gibt's auch in jedem Beruf, das ist völlig uninteressant. Interessant ist, wie der Spiegel damit umgegangen ist. Also wie sie sich aufgeschwungen haben zu den Helden der Wahrheit. Ja? Also die, äh, die, die jetzt erbarmungslos aufklären oder so irgendetwas. Äh, die letzte Zuckung war ja die, jetzt Relotius gegen all diese Bewegungen selber wieder zu Wort kommen zu lassen. Das könnte man eine unendliche Geschichte draus machen. Das ist interessant, äh, an, an diesem Fall Relotius. Aber viel interessanter sind andere Fälle. Äh, das sind Fälle, in denen die Journalisten sich selbst äh, oder ihresgleichen beibringen, wie man die Welt, und jetzt kommt das berühmte neue Stichwort, framed, also das Framing. Und das war wirklich der interessante Augenblick in, der, in den letzten Monaten, als dieses ARD-Manual aufgetaucht ist oder als, als das durchgesickert ist, dass es das gibt. Also wenn Sie so wollen, eine Anweisung an ordentliche Journalisten, wie man über Weltsachverhalte zu berichten hat, in welchem Vokabular, in welchem, wenn Sie so wollen, Bezugsrahmen, in welchem theoretischen Rahmen und, und, und. Und damit sind wir eigentlich schon bei Political Correctness, aber äh, denn Framing ist nichts anderes als äh, die Programmatik der Political Correctness. Aber bevor ich dazu komme, nur noch ein äh, wunderbares Ereignis der letzten Monate, die Verleihung des Hans-Joachim-Friedrich-Preises. Hans-Joachim-Friedrich kennen Sie noch oder erinnern Sie sich daran, Er hat ja jetzt mit äh, Jahrestag der Maueröffnung, er hatte ja das irre Glück, dass er die Tagesthemen damals moderieren durfte und dadurch wahrscheinlich den berühmtesten Augenblick in der Fernsehgeschichte äh, zelebrieren konnte. Das war ein großartiger Journalist. Und äh, Hans-Joachim Friedrich hat den Satz geprägt, ein Journalist sollte sich niemals gemein machen mit irgendeiner Sache, auch nicht mit einer guten. Und das ist natürlich ein so wahrer und toller Satz, dass äh, diejenigen, die diesen Preis verliehen haben, den auch riesengroß an die Wand projiziert haben, äh, also vor der, der, der Bühne, auf der die Preisverleihung äh, stattfand. Und die Preisträgerin kam dann rauf und sagte, ja, äh, dieser Satz von Hans-Joachim Friedrich ist immer missverstanden worden. Er meinte genau das Gegenteil. <lacht> Kein Witz, auch das können Sie, es gibt alles im, bei YouTube, können Sie sich alles a- anhören. Er meinte genau das Gegenteil, nämlich Haltung zeigen. Und das ist das Stichwort des Gesinnungsjournalismus heute, ja? also Haltung zeigen. Äh, das bedeutet auch, alle, die nicht Haltung zeigen im Sinne des Gesinnungsjournalismus, sind eben Schlappschwänze oder Lumpen. Ja? Also man kann es nicht anders äh, formulieren. Nun gut, vor dem Hintergrund dessen äh, kann man nur sagen, Meinungsfreiheit gibt es heute nur als Farce. Ja? Das ist ein Witz im Grunde. Und man könnte da, das können wir in der Diskussion, wenn, man, wenn Sie wollen aufgreifen, auch mal ein bisschen konkreter werden. Wenn ich zu diesem Thema diskus, diskutiere, ist der Einwand gegen alles das, was ich sage, immer, äh, ja, aber Sarrazin. Sarrazin hat doch eine so riesengroße Auflage, Millionenauflage, hält ständig Vorträge. Aber die Tatsache, dass er das unter Polizeischutz macht, die Tatsache, dass er ein Outlaw geworden ist, die Tatsache, dass er nicht mehr zur Gesellschaft äh, zählt, das wird so geflissentlich äh, übersehen. Aber dazu gäbe es Tausende von Beispielen. Zweiter Punkt, Political Correctness. Äh, ja, ich habe Ihnen ja versprochen, äh, ich werde Ihnen genau sagen, was es ist. Äh, und Sie können dann damit hantieren. Äh, denn mehr dazu gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Es besteht aus Sprachhygiene, Aus Sprachtabus, aus Sozialkitsch, aus Lazarettpoesie und aus politischem Moralismus. Und das will ich Ihnen ganz kurz erläutern. Sprachhygiene ist Ihnen klar. Also einige Wörter darf man sagen, einige Wörter sind böse. Sie kennen ja alle diese berühmten Beispiele. Am lustigsten, Eskimos. Wäre ich nie drauf gekommen, dass das ein schreckliches Vokabel sein könnte. Also wissen Sie nicht? Das entsetzt mich, Herr Otte. Sie würden Eskimos sagen, dass damit wären sie endgültig. Be- Nein, Inuit. Das heißt Inuit. Inuit. Wussten Sie alle nicht? Da habe ich Sie gerettet. Das wär, wenn die nächste Eskimo-Diskussion kommt, Inuit. Eskimos darf man wirklich nicht sagen. Und es gibt natürlich nicht nur, wenn Sie es wollen, Umbenennungen. Ja, ständig, denken Sie noch an die Raumpflegerin zurück oder solche Sachen, die gibt es ja mittlerweile auch tausendfach. Es gibt nicht nur diese Umbenennungen und das sind die Schulen unvorstellbar prägend, was Kinder, als kleine Kinder betrifft, die ihnen dann wirklich sagen, das darf man nicht mehr sagen oder sowas drückt man nicht mehr aus. Was ja auch zur Folge hatte, dass eine Menge von Kinderbüchern gewissermaßen auf den Müll geworfen werden durften, mussten, weil da Wörter vorkamen, die eben politisch unkorrekt sind. Eigentlich müsste man die gesamte Literatur vor Simone de Beauvoir auf verbrennen oder auf den Müllhaufen werfen, weil die im Grunde alles ist sexistisch, rassistisch und unkorrekt. Ja, also Shakespeare beispielsweise. Es gibt viele Universitäten in Amerika, die Shakespeare auf den Index gesetzt haben. Oder zumindest ein Trigger-Warning davor. Also passt auf, das könnte eure Seele verletzen, wenn ihr Shakespeare liest. Kein Witz, das ist alles so un... Es ist ja das Lustige bei dem Thema, wenn man schlichte Fakten erzählt, könnte man ständig in den Kopf schütteln und sagen, es kann nicht wahr sein. Das stimmt alles gar nicht, aber es ist leider alles wahr. Also, Sprachtabus natürlich auch, was man alles nicht sagen darf. Was meine ich mit Sozialkitsch? Goethe, niemand geringerer als Goethe, hat das Lazarett-Poesie genannt. Finde ich ein wunderbarer Ausdruck. Können Sie leicht nachgucken, was das ist, indem Sie irgendeine Talkshow Einladen, dann wird irgendjemand ein Sozialhilfeempfänger, also neben den, den Linken äh, und den Grünen, noch ein Sozialhilfeempfänger und einer von der AfD für das Böse und dann so, äh, dieser, die Gut, Front der Guten. Und irgendein Sozialhilfeempfänger, äh, der dann weint oder in Tränen ausbricht oder weiß der Teufel, irgendjemand, der emotional reagiert auf irgendeine Frage, was auch immer. Äh, und dagegen kann man dann nichts mehr sagen. Verstehen Sie, wenn Lazarettpoesie produziert wird oder dieser Sozialkitsch, wenn Sie dann irgendein Gegenargument bringen, sind Sie ein Unmensch. Ja? Können Sie diese, diesen Menschen weinen lassen oder so? Ja? Sind Sie so unmenschlich? Nicht? Denken Sie nur an die berühmten Szenen mit Frau Merkel und äh, den entsprechenden Kindern, die dann in Tränen ausbrechen. Und können Sie Frau Merkel so unmenschlich sein? Und, und, und. Ja? Das ist Sozialkitsch oder Lazarettpoesie. Und schließlich politischer Moralismus. Vielleicht das Gravierendste, um es kurz zu äh, definieren, politischer Moralismus besteht darin, dass man prinzipiell politische Fragen in moralische Fragen verwandelt. Das heißt also, erstens, plötzlich kann jeder mitreden, auch der, der keine Ahnung hat, also fast alle, ja, äh, weil es nur darum geht, ist man dafür oder dagegen. Ja? Findet man das gut oder findet man das böse? Und äh, die, der zweite Effekt ist natürlich, dass man damit die Komplexität der Welt fantastisch platt schlägt. Ja? Man kann nicht mehr differenzieren, sobald ein Thema moralisiert äh, ist. Und vor allen Dingen kann man auch nicht mehr cool bleiben. Ja? Oder ich, will, ich traue mich kaum so ein Wort wie Realpolitik in, in den Mund zu nehmen. Man Vermutlich auch schon Tabu, oder darf man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Aber. So etwas wie Realpolitik, also wenn Sie so wollen, nüchtern, mit Augenmaß und Sachlichkeit Politik zu betreiben, ist in dem Augenblick unmöglich, in dem die Themen moralisiert sind. Äh, Und das führt letztlich zu dem, was wir ja tagtäglich erleben, nämlich dem Tugendterror. Also dass Leute für sich selber äh, das Tugendhafte beanspruchen, dann sind die anderen natürlich alle Unmenschen. Äh, Und äh, dieser Tugendterror ist eigentlich das, was uns so sehr beklemmt, wenn wir mit unseren eigenen Kindern konfrontiert werden und die uns erzählen, was sie in der Schule gerade erlebt haben oder was sie an den Universitäten gerade erlebt haben. Ja, was erzeugt denn diese äh, politische Korrektheit? Äh, Im Wesentlichen würde ich sagen, eine Art hysterischer Hypersensibilität. Äh, Ein sehr, sehr gutes Wort äh, in diesem Zusammenhang ist das von den Schneeflocken. Also so hat man zunächst einmal Snowflakes, die... äh, die Studenten auf dem amerikanischen Campus genannt. Ich glaube, die Amerikaner sind noch ein ganz klein wenig mehr durchgedreht als wir. Also, jedenfalls in bestimmten Szenen. Also, der Campus in Amerika, ich glaube, da würde man wahnsinnig werden, wenn man da, egal ob man Dekan ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn man Dean ist oder sowas, da wird man völlig verrückt. Ich glaube, für die Professoren ist es auch die Hölle, es sei denn, sie machen Mathematik, da geht es vielleicht noch. Aber wenn Sie irgendwas aus den Humanities, aus den sogenannten Geisteswissenschaften machen, werden Sie schlichterdings wahnsinnig. Äh, Mit dem, was da an Empfindlichkeiten und Hypersensibilitäten Ihnen äh, entgegengehalten wird. Und diese hysterische Hypersensibilität, die ja eben auch in die Politik einmarschiert, unmittelbar in die Politik einmarschiert, hier natürlich im Wesentlichen über die Grünen, äh, die führt letztlich zu einer Art Infantilisierung der Politik. Ja, und nicht umsonst, überlegen Sie, wer sind die Helden unserer Zeit? Ja, äh, wie sie schon heißen, Greta heißen sie oder Kevin ja, oder Robert. Ja, äh, denn Robert möchten die meisten Frauen heiraten oder auf jeden Fall wenigstens wählen und Greta ist die Heilige unserer Zeit, ja, Kevin ist der Retter der SPD oder so irgendetwas. Also äh, es ist infantil, was dort gemacht wird, nicht? also einfach nur kindisch. Und das ist natürlich hochgefährlich, wenn Politik selber infantilisiert wird. Und wer hat sich heute nicht alles schon verneigt vor Greta? Ja? Das ist einfach, ja, wenn man das durch, ich meine bei Schwarzenegger finde ich es okay, oder bei, bei Leonardo DiCaprio, aber wenn es der Papst ist, oder wenn es Juncker ist, oder wer auch immer. Ja? Also das ist wirklich bitter, das ist extrem bitter. Und Infantilität ist offenbar der Königsweg zur Macht zurzeit. Ja, äh, auch da mein Fazit, äh, die knappste Ressource unserer Zeit, gesunder Menschenverstand. Ja, der hat das eigentlich am sch- schwierigsten, äh, da sind eigentlich die meisten äh, Hindernisse aufgebaut. Dritter Punkt, linke Intoleranz. Äh, ich hatte es ja jetzt schon mehrfach mit Beispielen auch äh, angedeutet, äh, die Universität ist eine der, äh, ja gut, sagen wir mal so, ich bin ein altes Universitätsmann und überschätze die Universität, ist ja klar, ich war immer nur in der Uni, ich überschätze sie sicher. Aber ich glaube, die meisten unterschätzen äh, die Universität. Also gerade Leute, die auch ordentlich arbeiten, was weiß ich, schwäbische Mittelständler oder sowas, die haben andere Probleme, als sich mit lächerlichen Universitätskapriolen auseinanderzusetzen. Und deshalb ignorieren die das, glaube ich, weitgehend, auch allein zum Selbstschutz. Aber ich glaube, es die Virulenz, die Ideen haben, die an den Universitäten ausgebrütet. werden, werden, ist gewaltig. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil die meisten Politiker heute gar nicht mehr in die Realität eintreten, sondern aus der Uni direkt in die Politik eintreten. Und zwar bis hinauf nach Brüssel. Also es gibt praktisch ein Kontinuum. Also was in Brüssel auch in diesem Zusammenhang formuliert wird, ist unvorstellbar. Und das kann man sich eben nur erklären, wenn man weiß, dass die entsprechenden Frauen und Männer direkt aus den Oberseminaren von irgendwelchen Unis kommen. Also da, das ist das, äh, ein ganz, ganz großes Problem, dass die Universität äh, Ideen mit virulente Ideen entwickelt, die unmittelbar eindringen in die äh, Politik. Ja, da wird äh, die Universität immer mehr zu einer Art Treibhaus der Weltfremdheit. Ja, also das ist, äh, sie können ihr Leben wunderbar zubringen, ohne Mal in ihrem Leben Kontakt mit der Wirklichkeit äh, aufzunehmen. Äh, und das gilt für immer mehr Menschen. Ja, das ist äh, gerade die Hochgebildet. Das ist das größte Problem, das man hat. Es gibt immer noch so eine Art Respekt vor Universitätsbildung. Also man assoziiert das mit Intelligenz, was manchmal auch stimmt, dass es einen gewissen IQ-Zusammenhang gibt. Aber vor allen Dingen denkt man, Leute, die hervorragend ausgebildet sind, also die höchsten Stufen der Universitätsausbildung hinter sich gebracht haben und vielleicht auch noch einen hohen IQ haben, das seien Leute, die einem weiterhelfen könnten oder die in die Zukunft schauen könnten. Das Gegenteil ist wahr. Es gibt niemanden, es gibt keine Gruppe, die verblendeter ist und weltfremder ist als diese reinen Universitätsgeburten. Also ich kann das deshalb beurteilen, weil ich auch eine bin. Also ich kenne das äh, wirklich sehr, sehr gut und äh, habe das seit Jahrzehnten beobachten können. Nun, es gibt aber nicht nur diese unendliche Weltfremdheit, äh, sondern, äh, was ein bisschen schlimmer ist, es gibt auch Gefälligkeitswissenschaft. Und das ist etwas, was auch unterschätzt wird. Und die unter, Das Unterschätzen dieses Problems sehen Sie daran, dass Sie immer noch irgendwie beeindruckt sind, wenn irgendwelche Professoren irgendetwas in Gutachten liefern für die Regierung oder über Regierungspolitik oder politische Fragen. Sie finden das immer noch irgendwie vermutlich äh, eindrucksvoll oder ernst zu nehmen oder was auch immer. Oder wenn diese berühmten... Äh, was Bertelsmann wollte ich auch gerade sagen, ne? das, ist, das ist der Witz schlechthin. Ja? Also die schreiben praktisch direkt aus der Regierung heraus, äh, schreiben die ihre Gutachten und ihre Studien. Die Statistiken werden genau, jeder weiß, dass der mal Statistik äh, studiert hat. Ich habe das mal gemacht, also äh, in der Betriebswirtschaft äh, spielt Statistik eine riesengroße Rolle. Und äh, jeder weiß, wie Statistiken entstehen, der sich ein bisschen mal damit beschäftigt hat und würde niemals äh, in irgendeine Statistiken besonders vertrauen. Also die, kann, die können korrobiert werden oder so irgendetwas, die können sich gegenseitig stützen und dann kann man was damit anfangen. Aber jede Einzelstatistik ist beliebig interpretierbar und auslegbar. Aber die Gefälligkeitswissenschaftler, das sind Leute, die Geld brauchen für ihre Forschungen und deshalb gucken, wo sie das kriegen können. Normalerweise ist das das Thema Drittmittel und da denkt man ja primär an die Wirtschaft. Und das ist ja auch okay. Die Wirtschaft hat irgendwelche Interessen, die man wissenschaftlich bearbeiten könnte und äh, gibt dann Drittmittel, damit entsprechende Forschung gemacht werden. Wunderbar, anders würde fast nichts mehr laufen. Aber es gibt eben auch die Regierung als Geldgeber. Und dann wird es allerdings problematisch. Denn was kann da anderes rauskommen, wenn Sie Geld auf Dauer haben wollen, als ein Gutachten, das genau die Politik bestätigt, die diesen Auftrag gegeben hat. Und das passiert ununterbrochen. Ja? Und es ist traurig, aber wahr, dass es solche Gefälligkeitswissenschaftler gibt. Und es gibt sie in Massen. Und die be- be- dominieren dann auch die entsprechenden Gremien. Ja? Also denken Sie nur an Umweltfragen oder so irgendetwas. Äh, Gerade gestern oder vorgestern habe ich in, der Tages- in Tagesthemen oder Tagesschau sogar wieder das Thema gehört, äh, ja, man müsste Wasserstoff als Antrieb nehmen. Äh, ja, dann müsste man aber viel mehr Energie. Äh, brauchen, also müssen wir viel mehr Windräder äh, bauen. Äh, wen haben Sie dann interviewt? Innerhalb von drei Minuten. Drei Leute aus der Windräderindustrie, die, die dann natürlich gejammert haben, dass nicht viel mehr Windräder ständig in Auftrag gegeben werden. Aber das galt dann als Expertise. Das waren Experten für Windkraft oder überhaupt für Energiefragen. Also da werden wir fast schon wieder zurück beim Thema Brainwashing. Äh, ja, äh, an der Uni gibt es aber eben nicht nur diese Gefälligkeitswissenschaftler, die unmittelbar für die Regierung äh, arbeiten, sondern es gibt eben auch das, was die Amerikaner so schön Voodoo-Science nennen. Äh, also ich ne- auch ein langes Thema, ich nenne nur Stichworte Gender beispielsweise oder Diversity. Ja? Also das ist nichts als fauler Zauber. Es steckt schlechterdings nichts, aber auch gar nichts dahinter, außer einer bestimmten politischen Agenda natürlich. Ja? Das hat übrigens äh, ein hervorragender äh, englischer Journalist, wunderbar aufgedeckt, mit herrlichen Fallbeispielen und wunderbaren Zitaten aus den letzten 10, 15 Jahren, nämlich Douglas Murray in The Strange Death of Europe. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, sich das Buch anzugucken, wenn Sie es noch nicht kennen. Es gibt sicher auf Deutsch, äh, weiß ich jetzt den Titel nicht genau. Ob's das Der Tod Tatsächlich, ja, genau so, ja, Der seltsame Tod Europas. Grandioses Buch, unglaublich souverän geschrieben, und äh, führt, wenn Sie so wollen, Hunderte dieser Fälle äh, auf. Ja, und schließlich dann natürlich auch aus der, äh, in den Universitäten zum ersten Mal entwickelt, Bußrituale. Bußrituale, die mittlerweile die Politik prägen. Äh, der Philosoph Hermann Lübbe hat darüber schon vor äh, langer Zeit ein schönes Buch, ein kleines Büchlein geschrieben. Äh, ich entschuldige mich, heißt das Büchlein von Hermann Lübbe. Also, wo er diese Bußrituale äh, äh, erzeugt. Also, Bußrituale, das heißt im Grunde nichts anderes als, wir entschuldigen uns für Untaten, die vor Jahrhunderten begangen worden sind. Also, die Amerikaner für die äh, äh, Eroberung Amerikas. Wissen Sie, dass der, der Columbus Day umbenannt worden ist? In Indigenous People Day? Das wissen Sie alles nicht. <lacht> Bei Ihnen kann ich noch Punkte machen. Gut, sehr gut. Ja, aber das ist doch toll, oder? Kolumbus ist nämlich nicht der Entdecker oder der äh, Amerikas, äh, sondern er ist der erste Unterdrücker, der erste Sklavenhalter und Schlechter der eingeborenen Bevölkerung. Und deshalb ist der Tag gestrichen und ist ersetzt durch Indigenous People Day, also Eingeborenen-Tag heißt das äh, auf Deutsch. Also solche Sachen gibt es, wie gesagt, auch hundertfach. In, in Australien, die sind vielleicht am weitesten gegangen, am extremsten, da gibt es praktisch keinen einzigen politischen Akt mehr, der nicht beginnt mit einem Kniefall vor den Aborigines. Äh, dann äh, entsprechend ist natürlich in Afrika, können Sie sich vorstellen, alle Kolonialmächte äh, äh, der Vergangenheit äh, entschuldigen sich. Es, macht im, es gibt im Grunde kaum eine Ausnahme. Also es gibt kaum ein Land, das das nicht äh, längst schon gemacht hätte. Meistens verbunden natürlich mit bestimmten Reparationszahlungen. Die, die äh, Afrikaner haben in einem Kongress übrigens vor zwei oder drei Jahren äh, mal berechnet, wie groß die Reparationszahlungen für Afrika äh, sein müssten und sind zu einer gut äh, erinnerbaren Zahl gekommen, nämlich 777 Milliarden Dollar. Ja, Also das wäre die, die Zahlung, die man äh, leisten müsste, um sie freizukaufen von Schuld äh, gewissermaßen. Also eine Schuld, die großenteils 500 Jahre zurücklegt oder so irgendwas in dieser Art. Also diese Bußrituale, gehören mit dazu. Es wäre auch ein tolles Thema äh, der Selbsthass Europas, äh, wie, das, wo, wie, zu, wo, wie, wie das überhaupt entstehen konnte. Auch da sind wir absolut führend, übrigens. Äh, ja, äh, die, Jetzt aber zu der, der eigentlichen Intoleranz. Äh, die eigentliche Intoleranz äh, hat in verschiedenen Ländern unterschiedliche Quellen, auf die man sich beruft. Also wenn es so Zitierbarkeiten, mit denen man arbeitet, in den gerade angesprochenen Kolonialländern ist es natürlich der Kolonialismus. Also Antikolonialismus dann als ethisch einzig sinnvolle oder erträgliche Haltung. Äh, das, dafür ist Frankreich ein gutes Beispiel, auch England zum großen Teil. Bei uns sind es natürlich die Nazis, ja klar. Und äh, bei uns herrscht seit vielen Jahrzehnten das, was der Philosoph Odo Marquardt mal nachträglichen Antifaschismus genannt hat. Also gerade weil wir es versäumt haben, die Nazis zu bekämpfen, als sie an der Macht waren, äh, kämpfen wir jetzt gegen die Nazis, obwohl sie gar nicht mehr da sind. Ja? Also das ist der äh, berühmte neue Mythos äh, der Linken, Kampf gegen Rechts. Und wenn man sich überlegt, was es überhaupt an politischer Ideologie oder politischen Ideen in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, gibt es eigentlich nur diese eine Antwort, nämlich Kampf gegen rechts. Das ist alles, wozu man noch in der Lage ist. Und selbst bei, der, bei Regierungsbildungen gibt es nur noch einen Gedanken, nämlich alles tun, damit nicht die AfD drankommt. Oder was weiß ich, Plakate, wählt mich, denn wenn ihr nicht mich wählt, kommt die AfD. Oder so irgendetwas. Also es gibt kein einziges Argument mehr. Es gibt keine Idee mehr, mit der man gehen könnte. Äh, Bei der CDU ist es nicht schlimm, die braucht keine Ideen, äh, aber bei äh, bei den Linken ist es natürlich fatal. Und äh, das ist natürlich das, worauf ich am Ende auch hinaus will, äh, das sollte uns optimistisch stimmen. Die Linken haben schon seit vielen Jahrzehnten keine Ideen mehr. Es gibt gar keine mehr, äh, sondern sie arbeiten praktisch als Nachlassverwalter von Marx oder von Lenin äh, und recyceln Ideen aus dem 19. Jahrhundert. Aber dazu gleich noch äh, eine kurze Bemerkung. Äh, ja, äh, dieser nachträgliche Antifaschismus, äh, Kampf gegen rechts, äh, führt nun, und das macht das Ganze nun bitter, äh, zu einer radikalen Tribunalisierung. Äh, nämlich zu einer Spaltung der Bevölkerung in helles und dunkles Deutschland. Erinnern Sie sich? Niemand geringerer als der damalige Bundespräsident hat diese Metapher aufgebracht. Ja? Gauk. es gibt ein helles Deutschland, das sind die, die die Willkommenskultur äh, ausrufen. Äh, und es gibt auf der anderen Seite ein dunkles Deutschland, das sind alle die, die dagegen sind. Ja? Und das, also eine manichäischere Spaltung kann man sich überhaupt nicht äh, vorstellen. Ja, äh, und damit diese Spaltung auch äh, ihre scharfen Konturen äh, äh, bekommt, gibt es mittlerweile so etwas, was ich gerne linker Blockwart nenne. Ich hatte übrigens einen Tweet vor einiger Zeit, in dem ich reingeschrieben habe: Viele der, derer, die sich heute für Links halten, hätten sich im Dritten Reich ziemlich wohlgefühlt. Twitter, ich kam von Twitter dann eine Nachricht: Wir haben Ihren Tweet überprüft und haben nichts Anstößiges gefunden. Also da hatte ich Glück gehabt. Nochmal bin ich gerade noch mal vorbeigefahren. Ja, also. Der linke Blockwart, äh, das sind dann die Leute, die, die Sie ja zu Recht angespielt haben. Ihnen ist es im Grunde ja auch passiert. Äh, mittlerweile ist die Zahl der Religionen, ein guter Be- äh, Freund und Bekannter von mir, Barbarowski, erlebt es praktisch jede Woche, äh, dass die linken Blockwarts von Asta und wo auch immer äh, ihm das Leben zur Hölle äh, machen. Äh, und das ist genau das, was, und jetzt halten Sie sich fest, wiederum Habermas, der untatliche Habermas, der Linke aus der Frankfurter Schule, was Habermas damals schon Linksfaschismus genannt hat. Nichts anderes ist es. Und äh, dieser äh, Linksfaschismus, äh, der sieht natürlich äh, mit der Zeit, dass, ich hatte schon gesagt, Recycling der Ideen vom 19. Jahrhundert, der sieht natürlich allmählich, dass ihm die Fälle davon schwimmen, wenn er versucht, nicht so, sich noch so zu instrumentieren wie etwa bei den 68ern. Damals ging es noch wirklich um ökonomische Fragen, es ging noch um Klassenkampf im marxistischen äh, Sinne. Nun, diese Ideen sind derart out, dass selbst die hartgesottensten Linken, jetzt mal abgesehen von der kommunistischen Plattform, äh, die nicht mehr sich trauen, wirklich als Hauptargumente vorzubringen. Und deshalb ist was Interessantes passiert, nämlich die Linken haben praktisch ihre kommunistische Plattform des Marxismus verlassen und haben das Thema gewechselt hin zur Ökologie. Also sie sind von der Ökonomie zur Ökologie gewechselt und deshalb bleibt das Wort von Franz Josef Strauß nach wie vor wahr, die Grünen sind Wassermelonen. <lacht> Außen grün, innen rot. Ja? Und äh, das ist dieser, wenn Sie so wollen, der Exodus der marxistischen Grünen hin in die äh, Ökologie, also in die grüne Bewegung insgesamt. Und diese äh, Grünen sind deshalb so faszinierend, äh, weil sie eine Art ja, politische Theologie entwickelt haben. Das ist das, was uns am meisten fehlt. müsste man auch lange drüber reden, um es plausibel zu machen, aber ich bin der festen Überzeugung, wir laborieren immer noch an dem, was Nietzsche schon Ende des 19. Jahrhunderts Gott ist tot genannt hat. Also das Vakuum, das entstanden ist, wenn Sie so wollen, das Orientierungsvakuum, durch den Zusammenbruch der christlichen Religionen. Also es gibt immer noch gläubige Menschen, Gott sei Dank, möchte ich fast sagen, äh, aber die äh, christliche Religion hat keinerlei Verbindlichkeit mehr für unsere äh, Gesellschaft. Äh, aber anstelle dessen ist nichts getreten. Einige Zeit eben der Marxismus als Ersatzreligion, aber seit der Marxismus mit dem Zusammenbruch des, der Sowjetunion vollkommen desaubiert war, damals hat dann Solzhenitsyn seinen Archipel Gulag rausgebracht und es stellte sich raus, die Linken sind genauso terroristisch, wie die Rechten es gewesen sind, als das alles kollabiert ist, ja, gab es bis zum heutigen Tag ein gigantisches Vakuum. Und jetzt muss ich die Grünen loben, denn sie haben das erkannt und haben tatsächlich das Loch gestopft mit einer Theologie. Mit einer Theologie, die gleichzeitig politische Theologie äh, ist. Und das ist eben die Darstellung der Welt als unmittelbar vor der Apokalypse stehend und gleichzeitig, und das ist das Geniale, Handreichungen zur Rettung dieser Welt. Es ist zwar fünf vor zwölf, und wenn wir nicht sind und unseresgleichen, die Grünen, ist die Apokalypse das, was übermorgen passiert. Aber Gott sei Dank gibt es uns und wir können euch Tipps geben, wie man die Welt rettet und wir machen das gemeinsam. Äh, wenn Sie das nicht glauben, dass es so simpel ist, gucken Sie sich nur noch mal die Spiegelnummern aus diesem Sommer an. Es gab anfangs des Sommers, glaube ich, oder mit dem Sommer, eine Titelgeschichte, äh, wir retten die Welt, hieß das. Viel interessanter war aber dann, das kann man mal machen, ne, im Sommerloch, wir retten die Welt, aber viel interessanter war das, was in der Hausmitteilung stand, nämlich hiermit beginnt der Spiegel eine Serie von Artikeln, in denen Ihnen, den Bürgern, Handreichungen gegeben werden, wie Sie konkret an der Rettung der Welt mitwirken können. Verstehe? Kein Witz. Ja, kann man alles nachlesen, so unglaublich es klingt. Ja? Also äh, Apokalypse droht, aber es gibt auch die Möglichkeit der Rettung der Welt. Du musst nur die Grünen wählen oder halt mit ihnen Aktivist werden. Ja, äh, wer das nicht einzieht, äh, ist nicht nur ein Unmensch, sondern unmittelbar verantwortlich für den Untergang der Welt. Ja? Mehr kann man dazu nicht sagen. Letzter Punkt habe ich die paar Minuten noch ja, für Strukturwandel der Öffentlichkeit. Vierter Punkt äh, und jetzt nach so viel, wie soll man sagen, Negativismus am Ende so ein kleiner Silberstreif am Horizont. Aber nachdem ich Ihnen natürlich auch die Schattenzeiten genannt habe, die das, diese Strukturwandel der Öffentlichkeit mit sich bringt. Es gibt, habe ich Sie schon als Wissenschaftler belästigt mit Fremdwörtern heute, oder kann ich das einmal riskieren? Ja, gut. Ich übersetze Sie natürlich auch gleich oder erkläre sie. Wenn Sie den Strukturwandel der Öffentlichkeit durch das Internet und alle internetbasierten Netzwerke und äh, Social Media äh, auf zwei Begriffe reduzieren wollen, äh, dann wäre das Disintermediation, das wäre das eine englische Wort oder das eine Fremdwort und das andere Disinhibition. Das ist leicht erklärt. Disintermediation heißt, alle Zwischeninstanzen zwischen einer Nachrichtenquelle und Ihnen als Leser, Hörer oder Zuschauer werden eingezogen, sie werden liquidiert. Also die Nachricht kommt praktisch von der Quelle direkt zu ihnen. Das ist übrigens was Ähnliches wie das, was Luther erreicht wollte mit der Bibel, indem er sagte, ich übersetze die Bibel ins Deutsche, dann kannst du zu Hause direkt die Bibel lesen. Du brauchst nicht mehr die ganzen Pfaffen, die zwischen dir und der der Heiligen Schrift und der Wahrheit der Heiligen Schrift lesen, sondern du kannst die Wahrheit selber lesen und herausfinden. Und genau dasselbe, wenn Sie so wollen, passiert auch im Internet. Also die Zwischeninstanzen, das sind die Redakteure, die Gatekeeper, wie man sie so schön genannt hat, die buchstäblich die Türen kontrollieren zwischen dem, was in der Welt passiert und dem, was ankommt bei den Lesern, bei den Bürgern. Diese Leute werden liquidiert. Äh, deshalb sind die Journalisten im Regelfall nicht besonders gut zu sprechen auf, äh, auf das Internet. Ja? Es sei denn, sie sind intelligent genug und machen selbst ein Geschäft daraus, was ja die meisten mittlerweile auch tun, oder viele auch tun. Also dass sie eine Doppelexistenz führen, einerseits als Blogger und andererseits als klassischer äh, Journalist. Äh, ja, das ist also Disintermediation. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, oder? Äh, der zweite Punkt ist der, äh, den man Disinhibition nennt. Und da wird es natürlich kritisch. Denn das Disinhibition, das ist also, äh, Inhibition ist ja das das Zögern ihrer, das Verzögern ihrer Reaktion durch Erziehung und Höflichkeit. Dass selbst wenn ich Ihnen etwas sage, was Ihnen nicht passt, vielleicht sind Grüne unter Ihnen, äh, dann sind Sie aber eben erzogen und höflich und schreien nicht los oder kommen nicht vor und geben mir eine Ohrfeige oder sowas. Das ist Inhibition, also man, man verzögert die Reaktion auf das, was passiert. Und was hier passiert durch das Internet, ist aber Disinhibition. Also diese Verzögerung wird aufgehoben. Das heißt, es entsteht eine unmittelbare heftige Reaktion auf alles, was gemeldet wird. Und so entsteht dieser berühmte Hass. Ich habe darüber im in, in, in Cicero mal einen, einen größeren Artikel geschrieben, wie es zu diesem Hass im Internet kommt. Es entsteht auch durch diese Disinhibition Dis- etwas, was gesellschaftlich von auch großem Interesse ist. Äh, nämlich das, was der äh, amerikanische Rechtswissenschaftler Tim Wu mal äh, Exposure Culture genannt hat. Also, dass alle möglichen Leute dazu angeregt werden, sich zu exponieren im Internet. Und man könnte es auch Exhibitionismus nennen. Ja? Also dass, äh, Kennen Sie vielleicht von Ihren eigenen Kindern, sind leidgeprüft selber, die dann immer zu Instagram gehen, alles Mögliche posten, wie es so ist, leider Gottes von sich selbst, in allen möglichen äh, Outfits oder posten ihr Essen oder weiß der Teufel was. Also diese Exposure-Culture, also ich bin nur deshalb, weil ich mich exponiere im Internet, also nur dadurch existiere ich, äh, das ist natürlich auch eine außerordentlich problematische Entwicklung. Äh, ein Stichwort in diesem Zusammenhang, das Sie natürlich gut kennen, ist die sogenannte Echokammer. kammer Echo-Kammer heißt ja ganz schlicht, wenn Sie das Internet nutzen, nutzen Sie es primär als World Wide Web. Nur ganz wenige können außerhalb des World Wide Web das Internet benutzen. Und da wird Ihnen vor allen Dingen als Kommunikationsplattform angeboten, in der Regel ein soziales Netzwerk. Oder irgendeine Plattform, auf der Sie kommunizieren können. Und diese Plattform ist im Wesentlichen bestückt oder wird unterhalten von Leuten, die ähnliche Interessen haben wie Sie. Communities nennt man die dann. Ja? Communities of Interest beispielsweise oder sowas. Die haben ähnliche Interessen wie Sie. Und das bedeutet natürlich auch, sie kriegen ähnliche Meinungen zurückreflektiert wie ihre eigene. Sie werden oft bestätigt in ihrer eigenen äh, Meinung. Das gilt für rechts genauso wie für links. Das gilt im Grunde für jeden, der äh, in solchen Kommunikationszusammenhängen hält. Im Grunde hat man immer schon Echo-Kammern gehabt, dass man sich mit Leuten gerne unterhält, die ähnliche Meinungen haben wie man selbst. Das ist eigentlich das Natürlichste äh, von der Welt. Aber so geht es mir auch. Also ich benutze ja fleißig Twitter, aber ich habe nur... Ja, ich folge nur ganz wenigen Leuten. Und diese Leute finde ich alle toll. Und warum finde ich sie toll? Weil sie ganz ähnliche Überlegungen haben wie ich. Und die finden mich auch meistens toll. Äh, eigentlich ein sehr angenehm, oder? Sehr angenehmes Lebensgefühl. Aber das ist ein Problem. Ja? Das ist ein Problem, denn auch jeder Wahnsinn hat seine Website. Ich hoffe, dass ich da nicht reingehöre in diese Schublade. Aber jeder Wahnsinn hat seine Website. Früher war ein Wahnsinniger isoliert. Äh, meistens wurde er auch nur in ein Irrenhaus gesteckt oder so irgendetwas. Aber er war in sich auch isoliert. Er konnte mit niemandem praktisch äh, kommunizieren und wurde dadurch noch wahnsinniger. Jetzt kann jeder mit seinem Wahnsinn Tausende von Anhängern finden. Tausende von ihresgleichen äh, finden. Und das ist natürlich die große Schattenseite des Internets. Und ich würde sagen, der größte Teil des Internets besteht aus diesem Wahnsinn. Also das muss man ganz realistisch äh, sehen. Äh, ein weiterer äh, Effekt, der gefährliche Wirkungen haben kann, der für die Erfolgreichen natürlich wunderbar ist, der aber auch sehr viele Negativeffekte haben kann, das ist äh, die Eskalation von Meinungen, aber auch von Moden oder so irgendetwas als Netzwerkeffekt. Dazu müsste ich ganz lange sprechen, glauben Sie es mir einfach. Es ist ein fundamentaler Effekt aller Netzwerke, dass es zu sogenannten Power Laws kommt oder zu Pareto-Verteilungen, wie immer Sie es nennen wollen. Pareto war der Erste, der das äh, entdeckt hat, dieses Problem. Kurz gesagt, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, die immer Klugen immer klüger, die Dummen immer dümmer. Ja, also einige, das kriegen Sie ja in jedem, jeder Statistik, wird es Ihnen immer wieder mitgeteilt. Das heißt, es kommt zu einer Polarisierung. Die Mitte fällt weg, wenn Sie so wollen. Und es kommt zu einer extremen Polarisierung. Also es ist nicht so, dass alle immer dümmer werden, etwa die Schüler oder die Studenten. Es gibt so geniale Studenten wie nie zuvor. Aber es gibt halt auch so viel dumme Studenten wie nie zuvor. Ja? Also das treibt immer weiter äh, auseinander. Und nicht nur Studenten, das gilt im Grunde für alle. Und äh, das ist ein, ein Netzwerkeffekt. Ja? Überall, wo es zu Vernetzungen kommt, kommt es nicht zur demokratischen Gleichverteilung. Gerade Netzwerke sind nicht demokratisch gleichverteilt, da gibt es keine gaussische äh, Normalität oder so irgendetwas, sondern man hat es tatsächlich mit Pareto-Verteilungen zu tun, äh, meistens mit dem Extremfall sogar the winner takes all. Denken Sie nur an Google oder so irgendetwas. Welche Suchmaschine hat schon eine Chance gegen Google? Ja? Man denkt schon gar nicht mehr darüber nach, dass Google einfach nur eine Suchmaschine ist. Nicht jeder benutzt Google. Wer kauft nicht bei Amazon oder so irgendetwas? Ja? The winner takes all. Es gibt unendlich viele, die auch Online-Produkte anbieten oder sowas, aber sie kaufen alles bei Amazon, weil sie dort alles kriegen, wenn sie wollen. Also Eskalation ist eben auch ein Netzwerkeffekt und eben auch Eskalation nicht nur von Moden und Fads oder sowas, sondern auch eben Eskalation von Gewalt, von Wut, äh, von Zorn. Äh, Warum bin ich trotzdem, und damit bin ich bei meiner Schlussbemerkung, warum bin ich trotzdem optimistisch, was diesen Strukturwandel der Öffentlichkeit betrifft? Einmal, weil es ohnehin nirgendwo anders eine Alternative gibt zu den Mainstream-Medien. Und nirgendwo anders auch offenbar eine alternative Politik erfolgreich organisiert werden kann. Ja, trotz der AfD, die meines Erachtens gescheitert ist letztlich an ihrem, äh, wie soll man sagen, an ihrem Geburtsfehler. Äh, darf ich das noch anekdotisch einflechten? Äh, ich war, Sie sehen daran auch, wie alt ich bin, äh, ich war eingeladen in der Wallutstraße in Berlin bei Konrad Adam. Nur sehr alte unter Ihnen können mit dem Namen Konrad Adam als hervorragendem FAZ-Journalisten etwas noch anfangen. Und der Konrad Adam hatte mit einigen anderen Leuten zusammen den Gedanken, wie wäre es, wenn wir, weil Frau Merkel gerade gesagt hat, zu meiner Politik gibt es keine Alternative, wenn wir eine Partei gründen würden, die heißt Alternative für Deutschland. Es gibt doch eine Alternative. Nun, warum war ich eingeladen? weil ich Professor war ja, und der Adam mich zufällig kannte. Äh, denn die anderen waren auch alle Professoren, die eingeladen waren. Das, und Sie ahnen schon, das wurde dann die Professorenpartei. Denn das war die AfD ursprünglich. Und als es dann mal eine Nachfrage gab äh, bei mir, ob ich denn, wenn sich sowas bilden würde wie die AfD als Partei, ob ich da mitmachen würde, habe ich Nein gesagt. Und zwar äh, gleich die Begründung mitgeliefert und habe gesagt, es wird Ihnen nicht gelingen, die dann einzig wirklich rechte Partei im gesamten Parteienspektrum äh, so zu bilden, dass sie nicht jede Menge wahnsinnige anziehen. Ja? Und das ist, wenn ich das kurz sagen darf, das Kernproblem der AFD, ja, dass die Leute, das war eine hervorragende Idee. Die Grundidee war großartig und die Leute, die das ursprünglich auch gemacht haben, waren alle auch super intelligente Leute, die alle meines Erachtens sehr vernünftige Ideen hatten. Und aber Bis zum heutigen Tag kämpfen sie verzweifelt, sofern sie überhaupt noch an Bord sind, gegen diese Extreme, also gegen diese Randphänomene. Und äh, das wird letztlich äh, nicht dazu verhelfen, dass es wirklich zu einer veränderten Politik kommt. Es wird vielleicht katechontische Wirkungen haben, aber es wird nicht eine veränderte Politik äh, bringen. Die sehe ich nur in der Selbstorganisation der Bürger im Netz. Diese Möglichkeiten werden ja vielfach schon genutzt, weil sich die Leute nicht mehr ausreden lassen, die Möglichkeit der Partizipation an politischen Prozessen. Und Partizipation verknüpft mit dem Eindruck von Authentizität, denn das ist ja das, was wir am meisten vermissen, wenn wir auf die Politik, auf politische Szene achten, dass da irgendjemand authentisch wäre oder sowas. Das sind ja alles nur Schauspieler, Politik-Schauspieler und noch schlechte dazu. Was man am meisten vermisst, ist Authentizität. Und wenn jemand mal versucht, authentisch aufzutreten, hat er keine Chance in der der inneren Hierarchie der großen sogenannten Volksparteien. Also das ist ein, ich habe das mit Lindner ganz gut erlebt, von der FDP, der mir, jetzt können Sie mich verurteilen, sehr sympathisch war und eigentlich sogar noch ist. Aber seit er, wenn man so will, an der Spitze ist, wird er deformiert. Also das scheint das Schicksal zu sein, wenn man da drinnen ist in so einer Partei. Ja, aber, und gerade deshalb ist dieses, diese Erwartung, Partizipation, Authentizität, äh, etwas, was sich die Bürger nicht mehr ausreden lassen. Äh, der großartige äh, Albert Hirschmann hat das mal schlicht Voice genannt. Äh, in, also Voice, das bedeutet, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich enttäuscht bin über irgendwas, bei ihm waren es konkret meistens Konsummöglichkeiten oder sowas, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Exit oder Voice. Exit bedeutet in der wirtschaftlichen Zusammenhängen: ich gehe zum Wettbewerber. Der hat mich enttäuscht, Aldi hat mich enttäuscht, ich gehe zu Lidl oder irgendwas in dieser Art. Ja? Das ist natürlich verheerend für den, der diesen Exit erlebt. Äh, wäre toll, wenn stattdessen Voice die Reaktion wäre auf Enttäuschung, nämlich ich protestiere. Solange jemand protestiert, ist er noch nicht verloren. Verstehen Sie? Deshalb hat man übrigens auch über Reklamationen in den letzten Jahrzehnten ganz anders nachzudenken gelernt als noch äh, früher. Früher war eine Reklamation, ein Skandal und ein Ärgernis oder sowas heute sagen, oh, das ist eine interessante Information, Voice. Ja? Und genau das ist es. Ja? Also die Bürger sehen im Internet eine Möglichkeit für Voice, ihre Unzufriedenheit zu artikulieren, mehr als nur wieder den Stimmzettel abzugeben, über Parteien abzustimmen, die ohnehin alles dasselbe äh, vertreten und alles dasselbe wollen. Und das, denke ich, ist eine der großartigen Möglichkeiten, die das die sozialen Medien bieten, um es auf eine Formel zu bringen, die Selbstorganisation der Bürger oder die Selbstorganisation der Laien mit dem wunderbaren Nebeneffekt, dass die ganzen Expertenkulturen in die Krise geraten. Und das er- erleben Sie auch überall. Das können Sie in jedem Berufszweig, jeder, vor allem die, die mit Wissen arbeiten oder mit äh, intelligente Dienstleistungen bringen, alle haben dasselbe Problem. Äh, ich will das zum Schluss noch an dem Beispiel deutlich machen, das Sie kennen. Äh, der Arztbesuch. Alle Ärzte leiden daran, äh, dass heute die äh, Bürger in ihre Praxis kommen äh, und sagen, ich habe im Internet gelesen, dass... Ja, also sie wissen schon, was sie haben, sie wissen es sogar besser und fragen dann, warum sie keine Blutwäsche kriegen oder so irgendetwas. Das haben sie doch im Internet gelesen und, und, und. Das ist natürlich oft hat das auch kuriose Elemente und vollkommen klar, aber es ist natürlich ein unglaubliches Befreiungs- Befreiungspotenzial, das da drinnen steckt, dass jetzt die Laien sich organisieren und am Ende vielleicht klüger sind als die Experten. Und das gilt vor allem auch für die Politik. Ja, wenn Sie heute eine Startbahn West ausbauen wollen oder sowas, das geht nicht mehr wie früher. Ja, dann haben Sie es mit Leuten zu tun, die Expertisen, Rechtsexpertisen haben, von allen möglichen Ecken der Welt, wo schon mal erfolgreich gegen den Ausbau von irgendwelchen Startbahnen geklagt worden ist. Also die Leute organisieren sich selbst. Und dass das funktioniert, zeigt die erste dieser Selbstorganisation von Laienwissen, nämlich eben Wikipedia. Am Anfang haben alle darüber gelacht, und heute selbst Herr Otto benutzt es. Sie können sich erinnern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ein Podcast von Politik Spezial.